0: A la hora que quieras, esto es lo más importante en el podcast de Expreso Radio del 101.1 FM, Estéreo Cristal. Mire lo que sucedió este fin de semana a la altura del municipio de Tolimán, aquí en Querétaro. Elementos de la policía estatal le marcaron el alto a un autobús que circulaba emitiendo con exceso de contaminantes. Cuando llegaron al conductor, se le explicó el motivo de haberlo detenido y se realizó una inspección al autobús. ¿Y qué cree que encontraron? Venían 100 personas, 100 centroamericanos, casi todos sin documentos. Los oficiales de la policía estatal los entrevistaron. Les argumentaron que a bordo del camión en el estado de Puebla, ahí se subieron, con la promesa de llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, aclararon que en ningún momento le habían dado dinero al chofer. Y aquí entró el sospechosismo y fue que pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República a una persona del sexo masculino por el delito de violación a la ley de migración y dos más asegurados y trasladados a la Fiscalía General del Estado por el delito de cohecho y delito contra la seguridad pública. Le tengo este dato, fíjese que creció en Querétaro el indicador de homicidios el semáforo delictivo en Querétaro registra una alta en los homicidios dolosos respecto de la más reciente medición realizada por la organización Semáforo Delictivo y ese delito se colocó en color rojo al tercer trimestre del 2021. De acuerdo a la información, solo en el mes de septiembre se registraron 16 homicidios dolosos contra 12 registrados en agosto y 14 registrados oficialmente en julio. Además, el dato registrado en Querétaro representa un incremento del 4% respecto a la media nacional. Insisto, estos son datos de la organización Semáforo Delictivo que se publicaron este fin de semana. Amanecieron cerradas las instalaciones del Infonavit Querétaro, ubicadas en Bernardo Quintana, y tenemos reportes que en otras partes de la República Mexicana hubo bloqueos. Quienes están detrás de la protesta es el Barzón. Y el Teniente Mérida nos tiene el reporte. Teniente, te saludo. Muy buenas tardes. Ahorita regresaremos con él. Esta semana es la última para que se cumpla el plazo de 30 días que tiene el Poder Ejecutivo del Estado de publicar o vetar la ley de matrimonios igualitarios Una ley que se publicó en Fast Track Y que podría tener vicios Desde su aprobación en la legislatura Como ya lo reveló la semana pasada Aquí en una entrevista El mismo exdiputado del PRI, Hugo Cabrera Apenas la semana pasada Veíamos las manifestaciones encontradas De quienes están a favor y quienes están en contra Como se lo informamos Se trata de la primera ocasión Que el gobierno de Mauricio Curi Tendrá que tejer política fina Y tomar una decisión en pro de la sociedad querétaro sea cual sea la determinación, habrá quienes estén satisfechos y algunos insatisfechos. Vamos a ver qué sucede sobre este tema. Por lo pronto, vamos con el Teniente Mérida. Teniente. Buenos días,
1: Miguel Ángel. Muy buen día nuestro auditorio. Pues amanecimos con las oficinas cerradas en Conaví. Y esto porque refieren que no hay acuerdos, que no se están respetando. Y pues han cerrado las oficinas. Una comitiva entró a eso de las 10 de la mañana para dialogar con el personal... Buscan solución a sus problemas. tienen que los trámites están detenidos y los acuerdos no se
0: están
1: esta Información aquí con un testimonio parte de uno de los manifestantes. Aquí no, no hay acuerdos con,
0: ah, tenemos acuerdos con InformaViz que no se están respetando. Entonces son son cuestiones y hay trámites que nos tienen detenidos que no, dan, no han dado salida. Por eso es que nos venimos a manifestar el día de hoy.
1: ¿Son algún fraccionamiento en específico? No,
0: aquí es todo el estado de Querétaro y todo el... FDF. Ahora sí que todo lo que es...
1: ¿De distintos fraccionamientos La...
0: acuden? Acuden. ¿Se acercaron con el movimiento Unido? El 17 de, 17 de, de mayo. Y, y, el ¿Y el Barzón? Y el Barzón. De los movimientos. ¿Qué es lo que buscamos? Se tienen con Infonavit y que le den proceso a
2: los tanques que tienen todos
0: detenidos. Oye, teniente, ¿y entonces están cerradas las instalaciones de la delegación?
1: Sí, hasta que no se llegue a un acuerdo, ellos van a liberar las puertas. Pero así repito: Guadalajara, Puebla, Ciudad uh -huh. de México, Monterrey e incluso Querétaro se encuentran en la misma situación a nivel nacional. El Movimiento Unido 17 de con Tarzón refieren que alrededor de mil personas son las que se han acercado uh -huh. para buscar una solución a estos
0: problemas. Bueno, estaremos pendientes al rato nos cuentas para ver si mañana habrá servicio en la delegación del Infonavit. Vamos a tratar de tener contacto con alguien de la delegación para que nos cuenten si mañana ya se reabren las eh, las operaciones ahí en, en el Infonavit. Bueno, en tequisquiapa hoy estuvo el gobernador Mauricio Curi también haciendo eh, entrega y sobre todo anuncios sobre los apoyos que se van a dar para los damnificados. Giovanna Espinosa ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: El día de hoy el gobernador del estado de visita por Quisquiapan, la cantidad de recursos que se van a destinar para apoyar a las personas afectadas en el municipio de Quisquiapan por las lluvias, se otorgarán más de 3.5 millones de pesos para apoyos en dos modalidades, el primero a 45 viviendas que se dieron afectadas, por las inundaciones, así como a 110 negocios que también eh, tuvieron algún tipo de afectación. En el anuncio, el gobernador del estado, Mauricio Curi, señaló que aunque no puede asegurar que esta situación no vuelva a suceder, sí tendrán todo el apoyo las personas de Tequisquiapan para que se realicen las obras necesarias para poder mitigar el desastre en caso de que vuelva a suceder, así como que eh, también eh, pues estará realizando todo tipo de apoyos en caso de ser necesario, y es que en la rueda de prensa se dio a conocer que se continúa en alerta, ya que se esperan próximas eh, lluvias en la zona, y se esperan que estas, pues sean eh, fuertes. Escuchemos lo que dijo el gobernador del estado en esta noche. En alerta máxima,
0: ya lo que reportaron, que está lloviendo fuerte en el Estado de México. Y eso, sin lugar a dudas, nos pone todavía de mayor alerta porque pueden por otra vez desbordarse las casas allá y todavía no tenemos las obras de mitigación de riesgo. Cuando
1: vives junto al río, hay que decir la realidad: tienes un riesgo muy grande de que puedas saludar. Cada día.
0: Cada vez las lluvias atípicas son más típicas. Estábamos viendo lo que había llegado de, de lluvia, lo comentaba con el presidente municipal. Nunca había habido tanta eh, presión de lluvia durante un, en un tiempo tan corto como el que vivimos en los días de, de finales de septiembre, principios de octubre cuando estamos viviendo. Pero lo que sí les puedo decir que aunque yo no me puedo comprometer a que no vuelva a ocurrir tema que lo no rebasa a los manos, sí me estoy comprometiendo a que todas las obras posibles de mitigación y todo el apoyo en caso que vuelva a ocurrir, lo va a tener toda la gente de Tequisquiapa. Para mí es un orgullo estar otra vez en Tequisquiapa. Giovanna, entonces to todo el gobierno en Tequisquiapa hoy, ¿no? ¿no?
2: Claro, eh, se dio este anuncio y bueno también eh, se señaló que incluso se estará realizando por ejemplo una campaña de eh, lanzamiento para el tema turístico luego de las afectaciones pues señalan que es importante reactivar la economía y una parte importante por supuesto es el turismo y bueno estarán lanzando la campaña El Tiempo es Volver a Tequiciapan esto para que la gente continúe visitando el municipio.
0: Bien, Giovanna, estaremos contigo más adelante. Gracias. La Coordinación Estatal de Protección Civil, por cierto, pronostica lluvias fuertes para las próximas horas en todo el estado. Se debe a los efectos del huracán Rick, que ha causado estragos en varios puntos del país. El director de Protección Civil, Carlos Rodríguez Divela, dijo que estarán implementando un operativo para atender cualquier emergencia que pudiera presentarse ante las lluvias que se esperan hoy y mañana. Se anunció la caravana del migrante 2021, van a salir de Laredo, Texas, el próximo 8 de diciembre. Esta es la décimo cuarta caravana del migrante. Juan Fernando Rocha, que es el pionero y organizador, nos dijo que la salida será a las 5 de la mañana para lograr llegar a la Sierra Gorda de Querétaro. La intención de realizar la caravana es contar con el apoyo de las corporaciones de seguridad para evitar ser víctimas de algún delito. En esa disyuntiva de dar prioridad a lo económico, sobre la salud, llega una de las festividades más tradicionales de México, aquella por la que nos hemos dado a conocer, el Día de Muertos se espera que a diferencia del año pasado cuando hubo las mayores restricciones de la pandemia, se liberen ahora algunos candados como ir a los panteones que, que, que conlleva ello pues que cuando los mexicanos acudimos a visitar a nuestros difuntos va de la mano la compra de flores el consumo en restaurantes los músicos y lo que se vaya agregando este fin de semana se implementó el dispositivo Alcoholimetría en el municipio de Querétaro donde se aplicaron un total de 479 pruebas distribuidas en puntos estratégicos de la capital. Quienes cayeron? 27 hombres y 7 mujeres. Se informó que solo una persona pagó la multa, los demás cumplieron con sus respectivas horas de arresto. Le cuento que los abogados de Joaquín el Chapo Guzmán presentarán los argumentos ante una corte de apelaciones para que se anule la sentencia de cadena perpetua que le impuso un juez en julio del 2019 que lo tiene en una celda en Colorado. Sus abogados aseguran que muchas de las pruebas presentadas en el juicio son inválidas. También han citado informes de que antes de declararlo culpable, algunos miembros del jurado accedieron a informes periodísticos sobre denuncias de abusos sexuales que fueron excluidas del proceso. Así que los abogados están tras una modificación de esta sentencia.